0: Bienvenue dans la deuxième saison du podcast des coureurs motivés. Venez booster votre motivation et partager votre bonne humeur chaque dimanche avec Julien, un passionné diplômé de préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Restez connectés afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour vous améliorer positivement sur le long terme. Salut, c'est Julien et c'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver dans ce 22e épisode du podcast des coureurs motivés. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous le portrait d'une coureuse. Oui, on va parler de Géraldine, une marathonienne. Alors en fait, je tiens à partager avec vous son parcours parce que j'ai échangé avec elle sur les réseaux et j'ai tout de suite en fait accroché avec nos premiers échanges. Alors du coup, je me suis dit l'idée aujourd'hui, c'est de partager donc avec vous l'expérience qu'elle a eue au travers de deux marathons qu'elle a couru, et finalement, bah, vous apporter de la valeur et de l'inspiration. Voilà, c'est ça l'idée aujourd'hui. Alors avant que l'on <coughs> rentre dans le cœur de l'épisode, je vais garder les bonnes habitudes et je vais commencer par remercier toutes les personnes qui m'ont écrit suite à l'épisode de la semaine dernière euh, qui traitait du sujet de l'entraînement croisé. C'était « L'entraînement croisé fait-il progresser ?» où je répondais à la question de Grégory. Et donc, euh, ce que je vais faire, c'est que pour ça, et eh bien finalement, je vais bien vous citer.. Euh une, une partie en fait de la réponse de Grégory, puisque bah, quand il a vu euh, euh, le post que j'ai fait sur euh, sur cet épisode, eh bien il m'a il m'a écrit, euh, je cite, eh bien super podcast, super intéressant à condenser de tout ce qu'il faut savoir sur sur le sujet de l'entraînement croisé et son impact pour limiter les blessures. Je suis fier de t'avoir inspiré, si c'est bien moi, car c'est un, vraiment un chouette épisode. Et ensuite, il nous, il nous dit « Par ailleurs, j'aime beaucoup ce nouveau format. C'est mon avis. Un grand merci pour tout ce temps que tu nous consacres. » Fin de citation. Et merci, Grégory. Ça me fait super plaisir d'avoir un retour comme ça. Et effectivement, c'était bien de toi dont je parlais dans l'épisode. Euh, voilà. Et ensuite, à la fin, je, je vous redonnerai des, des news sur, sur la CVCM, donc la troisième édition de, de la course virtuelle des coureurs motivés qui s'est déroulée le week-end dernier. Alors, si ça vous convient comme programme, et eh bien, comme d'habitude, installez. Allez-vous bien confortablement, c'est parti! Ah oui, et si vous découvrez le, le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, et eh bien je vous invite à aller écouter le premier épisode où je vous y, où je, pardon, où je vous en dis un peu plus sur moi et euh, finalement sur le rôle de ce podcast. Mais en résumé, hein, mon but premier est eh bien de vous aider à trouver et à retrouver la motivation et à vous partager des conseils pour progresser sur le long terme en course à pied. Donc j'en profite, euh, comme dit, hein, pour remercier. Euh, les personnes qui m'ont écrit depuis la semaine dernière. Alors je dis merci à Violette Jean-Marc Johnny, Ludo, Jonathan, Carlos, Nabil, Lunda, Shakib, Corinne, Laurent, Caroline, David. Voilà, ça a été un plaisir de recevoir vos messages cette semaine et d'échanger avec vous. Et bien sûr, j'observe à nouveau que vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir intégrer le groupe privé des coureurs motivés. Ça me fait vraiment super plaisir, c'est vraiment top. Là, j'ai regardé hein, ce matin, on approche euh, les 180 membres sur le groupe, donc vraiment, c'est vraiment top. Mais bien sûr, comme je réserve ce groupe pour celles et ceux qui participent au CVCM, eh bien, je trouve que c'est vraiment un regroupement de coureurs ultra motivés et ça fait vraiment super plaisir. Alors, j'ai juste regardé comme ça, c'est juste à titre informatif pour que vous ayez un petit peu une vision de la situation en termes d'audience sur le podcast. En fait, j'ai constaté. Euh, qu'il y a des écoutes principalement de France, de Suisse, de Belgique et de Canada. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas regardé euh, d'où euh, j'étais écouté. Et franchement, c'est vraiment top. Et en moyenne, hein, euh, sachez que vous êtes environ 150 à écouter chaque épisode. Voilà, donc ça me fait vraiment super chaud au cœur. <rire> Surtout que je me dis que ce serait euh, pas la même chose, ce serait pas le même stress si je devais parler euh, tous les euh, dimanches matins devant 150 personnes. Voilà, <rire> donc... Euh... En tout cas, ça me fait vraiment super plaisir d'enregistrer euh, cet épisode. Et là, c'est sûr que c'est beaucoup plus calme parce que je suis tranquillement dans mon bureau. Voilà, là, on est, euh, j'enregistre l'épisode jeudi matin. Euh, il, est, euh, il est 6h30. Donc voilà, tout, euh, tout roule, tout va bien. Euh... <coughs> Alors j'en profite aussi pour, pour citer bien deux messages que j'ai reçus euh, cette semaine et euh, que j'ai particulièrement appréciés parce qu'en fait je trouve qu'ils reflètent bien euh, l'esprit de euh, pourquoi j'ai mis le podcast euh, sur pied, pourquoi j'ai créé le groupe privé, pourquoi j'ai mis sur place, euh, mais pourquoi j'ai mis en place aussi euh, la CVCM, voilà. Alors, je vais citer le, le, le message de Carlos qui nous dit « Super motivant de le réaliser comme si on était en vrai avec tous les autres coureurs. » Voilà, fin de citation et il parlait bien de la CVCM. Et ensuite, il y a Marie qui nous dit « Continue à nous régaler comme ça. <rire> » Voilà, donc vraiment, ça me fait super plaisir de recevoir ce genre de message. Merci Carlos, merci Marie. Alors, pour vous apporter euh, de la visibilité… Non, pardon, pour apporter de la visibilité… <rire> au podcast, et bien sûr pour permettre à d'autres personnes qui sont dans la même démarche que vous, et eh bien euh, je vous invite à mettre un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train de l'écouter, voilà, ça vous prend euh, quelques instants, moi ça me fait vraiment super plaisir, et comme ça, et eh bien... Euh ça apportera voilà de la visibilité euh, sur le podcast et euh, si quelqu'un le cherche également, il aura plus de facilité à le trouver. Et j'ai regardé, hein, vous êtes désormais euh, neuf à avoir mis cinq étoiles sur Apple, Apple Podcast euh, et avoir mis des commentaires. Franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous remercie. Alors... Euh... J'en profite, comme je l'ai dit, pour donner des news sur la troisième édition de la CVCM. Alors, si vous ne connaissez pas la CVCM, c'est la course virtuelle des coureurs motivés. Donc, c'est une course que j'organise pour permettre à toutes celles et à tous ceux qui ont finalement leur course d'annuler dernièrement et qui sont à la recherche d'un objectif pour pouvoir bah, finalement s'inscrire à une course qui sera forcément maintenue. Donc euh, là, ce qui s'est passé, c'est que la, la troisième édition, eh bien, il y a eu 136 finishers. Franchement, c'est top et euh, donc c'est 136 euh, enfin c'est 136 coureurs qui se sont donc lancés pour faire un 5, un 10 un semi et un trail le week-end dernier voilà on a vraiment passé un week-end avec un boost de motivation là sur, sur le groupe privé, samedi, dimanche c'était vraiment extra, donc merci à nouveau et euh, là en ce moment moi je suis sur la consolidation des résultats donc voilà forcément ça me prend, ça me prend du temps hein. mais euh, je sais que voilà il y a beaucoup de, de coureurs motivés qui m'ont euh, écrit pour me soutenir <rire> sur la réalisation des, des classements et surtout pour euh, que je prenne le temps dont j'avais besoin, donc merci à nouveau pour votre indulgence. Alors c'est parti, maintenant on va rentrer dans le cœur de l'épisode du jour, et euh, hop là, comme on dit en Alsace, alors c'est parti alors oui, euh, je vous précise qu'à la base, en fait, j'avais prévu que cet échange avec Géraldine, donc dans le cadre euh, du podcast, euh, eh bien, on, on le fasse, euh, voilà, euh, que je pose les questions et qu'elle réponde, mais en fait, elle m'a dit qu'elle était très timide, euh, alors ce que je respecte totalement, euh, vraiment, je respecte totalement ça, euh, donc finalement, eh bien là, c'est moi qui vais faire les questions et les réponses, voilà alors je lui ai dit donc « Peux-tu te présenter en quelques mots ?» Alors, ce qu'il faut voir, c'est que donc euh, elle s'appelle Géraldine Buisson, elle a 42 ans, euh, c'est la maman de, de jumeaux de 4 ans et demi, et euh, elle est en couple depuis 2006 avec, bien sûr, leur papa, et euh, ils habitent Aix-en-Provence. Alors, je lui ai demandé aussi, eh qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, et elle m'a dit qu'elle était donc assistante comptable dans une agence de voyage à côté de Marseille. Voilà, ça nous fait voyager tout ça. Et je lui ai demandé ensuite quel était son parcours de reneuse. Donc, elle m'a dit qu'elle courait, qu'elle courait assez régulièrement depuis plus de dix ans, qu'elle avait quelques semi-marathons officiels au compteur, et qu'elle avait couru deux marathons en 2019, et c'était ses deux premiers marathons. Et ensuite, je lui ai demandé comment lui était venue finalement l'idée de participer à son premier marathon. Et elle m'a dit qu'en fait, l'idée, elle a été concrétisée après sa grossesse et euh, qu'elle a couru son premier marathon avec le parrain de sa fille. Et en fait, qu'elle était très fière d'avoir couru ses 42 kilomètres avec lui, même si elle m'a précisé qu'il n'était pas arrivé au même moment. Euh, ensuite, je lui ai demandé... Euh, où, en fait, elle avait couru son premier marathon et comment il s'était passé. Et en fait, elle m'a dit euh, qu'elle devait à la base courir son marathon de Paris, donc euh, en ayant fait une, une prépa de dingue, hein, comme elle dit, euh, mais en fait, elle a eu une discopathie, voilà, au dos, et euh, bah finalement, euh, ça s'est passé donc autrement. Elle a décidé euh, donc de se soigner auprès d'un excellent ostéo et kiné, et après de la persévérance et beaucoup de chance, hein, elle le dit comme ça, euh, elle a réussi à boucler ce fameux marathon de Paris en 6 heures. Voilà. Alors ensuite, je lui ai demandé est-ce qu'elle avait eu des appréhensions pendant sa préparation et comment elle les avait surmontées. Et donc elle m'a dit que courir son premier marathon sans préparation, et eh bien finalement c'était un sacré défi, et que sa participation au semi-marathon euh, qui avait eu 15 jours avant, euh, le marathon de Paris, et eh bien ça l'avait rassurée. Et euh, finalement qu arriver au bout des 42 km, et eh bien ça a été un challenge monstrueux pour elle. Voilà. Ensuite, je lui ai demandé que, euh, pour savoir au niveau de la course en elle-même, est-ce qu'elle pouvait raconter comment ça s'était passé? Alors en fait, elle a dit que sans préparation et finalement sans aucune pression en matière de chrono, eh bien, elle a pris son temps pendant la course. Elle a écouté les conseils donc, de son médecin en faisant très attention par rapport aux problèmes de dos euh, qu'elle a cité, mais que la, que la moindre douleur au dos euh, devait l'obliger à abandonner la course. Voilà, ça c'est ce, ce que lui avait dit son médecin. Et justement, elle y allait très doucement, euh, comme ce qui était fortement recommandé. Et en fait, euh, elle, elle cite, hein, elle a dit, mon médecin m'a dit, euh, ne vous attendez pas à courir 42 km. Et puis, euh, finalement, tout s'est formidablement bien passé, elle a écouté son corps et c'est tout. Voilà. Et donc elle est vraiment allée au bout et finalement je lui ai ensuite, de... je lui ai ensuite demandé hein, quel a été le fait le plus marquant pour elle sur cette course et elle a dit « la ligne d'arrivée au Marathon de Paris, les larmes de joie et de fierté ont coulé toutes seules ». Elle a aussi euh, dit qu'elle était heureuse de l'avoir terminée malgré l'absence d'entraînement et « la motivation et la persévérance payent toujours ». Voilà. Et donc voilà. Ensuite, je lui ai demandé quelle était la plus grande difficulté qu'elle avait surmontée, qu'elle avait rencontrée par rapport à cette épreuve et comment elle l'avait surmontée. Et elle m'a dit euh, qu'il y a eu la monotonie finalement dans la partie Bois-de-Vincennes euh, parce qu'elle préfère courir en ville. Et que, bien sûr, Paris est truffé de magnifiques monuments, euh, alors qu'ils soient his historiques hein, ou, euh, ou juste luxueux. Et en fait, elle aime justement contempler tout ce qui se trouve autour d'elle. Et euh, c'est très distrayant, surtout que, euh, comme elle le dit, hein, quand vous avez 42 km à courir, eh bien, on a le temps. Alors... Ensuite, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'elle avait décidé de courir un deuxième marathon la même année. Et elle m'a dit que, eh bien, en fait, tout simplement, elle avait envie de, euh, en quelque sorte, prendre une revanche euh, sur elle-même pour participer à un marathon avec une préparation digne de ce nom. Et elle voulait finalement, cette fois-ci, tenir un objectif de temps, parce que forcément, celui de Paris l'avait interdit de le faire dans, dans, dans ce sens-là, hein, dans cet esprit-là, à cause de son problème de dos. Et euh, finalement... Là, elle a réussi à courir euh, le marathon des Alpes-Maritimes, donc euh, Niskan, en 4h25. Voilà, Alors qu'elle pensait le terminer en 4h30. Et comme elle le dit, 5 hein, minutes en course à pied, ça compte énormément. Euh, alors, je lui ai demandé ensuite comment s'était passé ce deuxième marathon par rapport au premier. Et elle a dit que, mis à part finalement les conditions météorologiques, donc parce qu'en en fait, il y a eu une alerte orange et des vents violents, euh, voilà, donc... Euh, ça, c'est forcément, ben voilà, hein, c'est les, les conditions météorologiques. Hein. Euh, eh bien, elle a dit qu'en fait, ce marathon était magique et mémorable. Et qu'elle a retrouvé des participants du marathon de Paris qui faisaient partie du célèbre groupe, alors elle le cite, hein, le PMG, donc c'est le Paris Marathon Girls, et euh, finalement, eh bien, elle a pu partager un moment inoubliable. Alors, euh, elle, elle cite justement les, euh, les, les coureuses euh, en question. Donc, il y avait Emmanuel, euh, c, euh, il y avait, pardon, Emmanuel, euh, Somaya, euh, Siviane, Aurélie, et là Fédala, Pauline et Véronique hein, voilà et en fait elle a dit que le, le parcours a été vraiment agréable avec une très belle vue sur la Méditerranée voilà ensuite je lui ai demandé quel était son volume d'entraînement sur ces deux premiers marathons histoire qu'on ait une vision alors elle, elle le dit bien hein, aucune préparation pour Paris euh, mis mise à part le semi-marathon de, de le semi-marathon qui a eu 15 jours avant et concernant le deuxième marathon donc euh, Nice elle a fait une prépa euh, qui a débuté euh, mi-août 2019 pendant 12 semaines à raison de 3 sorties par semaine. Et ensuite, il y a eu le marathon de Nice euh, le 3 novembre 2019. Alors ensuite, je vais demander si elle était satisfaite des chronos qu'elle avait obtenus. Alors elle a dit le marathon de Paris en 6 heures, euh, alors qu'elle avait finalement initialement pas prévu de le terminer, eh bien euh, oui, euh, elle était contente. Et ensuite, euh, quant à celui donc, de Nice-Cannes, elle avait prévu 4h30, elle l'a terminé en 4h25, donc elle est très satisfaite de ses temps, oui. Et comme elle le dit, elle est même très fière. Voilà. C'est clair. Euh, ensuite, euh, je lui ai demandé si elle avait eu une baisse de motivation à cause du contexte actuel euh, auquel on, on fait tous face en ce moment. Alors, elle a dit oui, un peu, mais euh, quoi qu'il arrive, en fait, euh, elle s'est euh, cette fois-ci donné un autre objectif c'est qu'elle dit qu'elle fera ce marathon de Marseille, quoi qu'il arrive, donc celui euh, de, de 2020. Euh, alors, au moment où en fait où je lui ai posé les questions, elle a dit s'il est, allu... si est annulé, pardon, euh, qu'elle avait décidé euh, de commencer sa prépa pour euh, finalement aboutir à un marathon en solo. Voilà, comme elle le dit, hein, toute seule comme une grande, euh, bien sûr, tant que sa santé euh, le permet. Et euh, alors là, bien sûr, hein, on a eu euh, l'annonce il, il y a quelques jours, euh, ce marathon hein, qu'elle qu prépare euh, a été effectivement officiellement annulé. Voilà, donc euh, ce qu'il faut voir, hein, c'est qu'elle continue euh, sa prépa, euh, voilà, toute seule, en solo, pour euh, finalement courir euh, le marathon, euh, même s'il a été annulé, voilà. Alors, je lui ai demandé ensuite que si elle prenait euh, du recul hein, par rapport à ce que, 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 que si recul, qu ce que lui apportait la course à pied, eh bien, qu'est-ce que c'était que tout ça Si elle prenait du recul, qu'est-ce que lui apportait la course à pied Alors, elle m'a dit « Évasion, euh, bien-être et la sensation de progresser dans ses sorties et de participer à des courses officielles », elle a dit que ça lui apportait de la satisfaction et du réconfort. Voilà. Alors justement, hein, je vais demander euh, est-ce qu'elle avait en tête un prochain objectif. Et comme je vous l'ai dit, hein, elle a euh, prévu donc de participer à son troisième marathon, donc celui de Marseille. Euh, et il a été initialement reporté au 22 novembre et il a été euh, annulé. Donc, elle a prévu quand même de courir euh, les, 42 les 42 km. Euh, voilà. Et donc, elle va le faire en totale autonomie. Et ensuite, je lui ai demandé si elle avait un message à faire passer à, tous les coureux, à toutes les coureuses et à tous les coureurs motivés qui nous, est, qui nous écoutent. Et elle, et elle nous a dit, euh, je cite, « Soyez tel que vous êtes, gardez en vous votre passion et votre amour pour la course à pied. Nous sommes doués pour cela, alors soyons fiers de le montrer à nos proches et transmettez autant que possible votre motivation et votre détermination. » Elle paye mieux que la ligne d'arrivée. Voilà, j'ai trouvé ça très, très beau, euh, ce qu'elle a, qu a dit ici, et je la rejoins pleinement. Et ensuite, je lui ai demandé, y a-t-il quelque chose que tu souhaites rajouter, une anecdote ou quelque chose en particulier Et elle a dit, euh, aller au bout de son objectif et s'entraider ou se motiver mutuellement, c'est la clé de la réussite pour se surpasser. Et ensuite, elle a dit « Grâce à quelques groupes dont je fais partie, tels que les coureurs motivés, <rire> merci Jardine. » Ensuite, elle a cité Blabla Run, Paca Runners. Euh, voilà. Et elle, elle le dit, hein, « Ces groupes, n'hésite pas à l'encourager, quelle que soit la longueur de son parcours ou le temps qu'elle met pour arriver au bout de sa sortie. » Et effectivement, ça reflète bien euh, l'esprit des groupes. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment top. Hein. Euh, au passage, hein, je, vous, je vous incite hein, à, à, à devenir membre voilà, de, de groupes euh, alors que ce soit le groupe des motivé motivés ou d'autres, hein, comme, comme ceux qu'elle que, qu a, qu a cité ici, hein, euh, vous verrez, ça apporte vraiment une, une bonne énergie et, euh, et, et franchement, c'est. Euh, je trouve que ça apporte, ça apporte beaucoup. Et en so, en, enfin, euh, mmh. je lui ai demandé, euh, est-ce qu'on peut la, la suivre ou la retrouver sur les réseaux Et euh, là, elle l'a dit, et, euh, et je vous invite à, à y aller d'ailleurs. En fait, elle a créé une page euh, Facebook qui s'appelle « Run, Baby Run ». Et euh, c'est d'ailleurs pour faire un clin d'œil à ses deux enfants euh, qu'elle aime. Et donc euh, ça veut donc dire un cours, mon bébé court euh, et <coughs> Et donc voilà, c'est euh, c'est une possibilité euh, pour euh, la suivre, pour la retrouver, euh, c'est d'aller sur sur sa page. Et euh, donc euh, franchement, je vous invite à y aller. Hein. Elle poste elle poste régulièrement, euh, donc c'est euh, c'est vraiment sympa sympa pardon. Euh, et donc elle dit également hein, qu'elle est qu'elle est donc je l'ai je l'ai dit avant, hein, mais je la, je la cite. Hein. Elle dit je suis membre du groupe les coureurs motivés. Donc un, un énorme merci à, à Julien. Donc c'est moi qui te remercie, Géraldine. et, euh, et voilà donc c'était euh, finalement bah, là j'ai fait le tour de l'ensemble des questions que je lui ai posées euh, Voilà, je, te, je tenais à vous faire euh, le retour de, de tout ce qu'elle m'avait dit et euh, donc on en a finalement terminé avec cette interview aujourd'hui et les questions que j'ai à vous poser c'est voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, qu'est-ce que vous en pensez euh, moi personnellement hein, je lui dis bravo de s'être lancé et finalement bravo aussi pour sa progression euh, parce que finalement bah, c'est clair que euh, c'est vraiment quelque chose d'être marathonien ou d'être marathonienne. Euh, donc voilà, c'est vraiment des moments qui restent ensuite gravés. Voilà, donc... Euh donc c'est vraiment euh, enfin voilà je trouve que c'est vraiment un, un beau parcours et, euh, et j'aime vraiment beaucoup la manière dont, euh, dont elle s'exprime dont elle écrit donc euh, voilà je tenais à vous faire part de tout ça alors euh, je vous précise aussi en fait qu'elle qu adore la photographie et qu'elle m'a euh, gentiment envoyé plusieurs photos bah, finalement pour illustrer euh, ce que je vous ai partagé aujourd'hui à son sujet et donc il y aura en complément de ce podcast en fait un article que je publierai sur, euh, sur le blog des coureurs motivés bah, pour illustrer tout ça pour que vous puissiez voir et eh bien finalement euh, qui est g qui est Géraldine et euh, des, euh, des photos qu'elle a pu prendre voilà et eh bien c'était le mot de la fin pour ce 22 e épisode du podcast alors ça m'a fait à nouveau eh bien, très plaisir de partager avec vous cet épisode aujourd'hui euh, alors comme d'habitude hein, je vous remercie vivement d'avoir pris le temps de m'écouter et d'avoir partagé ce moment avec moi. Euh, moi, je vais vous dire à dimanche prochain, euh, les coureurs et les coureuses motivés. Bien sûr, comme d'habitude, on reste en contact sur les réseaux sociaux. Et si vous avez envie de partager également votre parcours, alors écrivez-moi et je me ferai un plaisir de refaire un épisode euh, comme celui qu'on a fait aujourd'hui. Si vous avez envie de partager, bien sûr, votre parcours et que vous pensez euh, que ça peut apporter de la valeur aux autres. Voilà, moi, je vous invite à m'écrire pour me le dire. Et euh, voilà, si euh, d'ailleurs... Euh, comme euh, l'épisode du jour change un petit peu par rapport à d'habitude, dites-moi en commentaire en m'écrivant, euh, soit sur le, la plateforme sur laquelle vous m'écoutez ou alors en m'écrivant directement sur euh, lescoureursmotivés.com dans la rubrique à propos, ce que vous avez pensé un petit peu de ce euh, nouveau type de contenu d'épisode. Voilà. Euh, si vous voulez découvrir d'autres portraits de coureuses ou de coureuses de coureuse, pardon, de coureur motivé, eh bien, dites-le moi. Voilà, ça m'intéresse d'avoir votre retour. Eh bien, euh, je vais terminer avec la phrase que vous connaissez bien et euh, comme elle me tient à cœur. Alors, on la répète ensemble un pas après l'autre. Positif et motivé, on avance ensemble vers votre objectif.